0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. In der heutigen Folge von What's Next Agencies widmen wir uns einem Thema, das uns alle spätestens seit Corona beschäftigt. Der hybriden Arbeitswelt, ihren Chancen, aber vor allem auch ihren Tücken. Ich spreche heute mit Markus Albers, Executive Director Thought Leadership bei C3 und Autor des Buchs Digitale Erschöpfung, das ich wirklich gerne gelesen habe. Ja, und Markus beobachtet eine zunehmende Verdichtung und Entgrenzung von Arbeit und findet, dass wir kurz davor sind, die Vorteile einer hybriden Arbeitswelt zu verstolpern. Ein ganz wesentlicher Grund ist unter anderem, dass wir viele unserer schlechten Gewohnheiten einfach in die digitale Arbeitswelt übertragen haben. Ganz interessant, ein Punkt ist vor allem, dass wir viel häufiger wieder asynchron kommunizieren sollten. Wer weiß, ob das nicht vielleicht ein Revival der guten alten Mail bedeutet und tatsächlich mal ein bisschen kritischer überdenken sollten, ob ein Meeting wirklich nötig ist. Denn, spannender Fact, wir mieten circa zweieinhalb Mal häufiger als vor Corona. Und ganz klar, wir haben natürlich ein Riesenproblem, wenn unser Kalender aussieht wie ein Flickenteppich. Wenn wir aber ganz ehrlich mit uns selbst sind, tut er das viel zu häufig. Markus erzählt in dem Zusammenhang auch, was ein ManagerInnen- und ein MakerInnen-Kalender ist, worin sie sich unterscheiden und was jeweils seine Berechtigung hat. Und wirft auch einen kritischen Blick auf das Thema Kollaboration. Denn es das heißt ja immer, wir müssen mehr kollaborieren, wir brauchen mehr Co-Creation. Tatsächlich ist es aber mittlerweile so, dass wir 85 Prozent unserer Zeit kollaborieren. Da darf man zu Recht mal fragen, wo bleibt eigentlich noch Zeit für Fokus, für ähm, den Deep Dive äh, und für all die wichtigen Dinge, die wir so vom Tisch schaffen müssen. Und am Ende ist es auch ehrlich gesagt kein Wunder, ähm, dass wir alle wirklich viel zu häufig über das Thema mentale Gesundheit sprechen müssen. In diese Situation haben wir uns durch ja, unsere Unreflektiertheit auch ein Stück weit selbst gebracht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem wichtigen Thema und mit der neuen Folge. Hallo Markus, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Kim, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, du, man kommt ja bei deinen Schwerpunktthemen und deinen ähm, ja, Gedanken und Beiträgen äh, in deinem Newsletter und auf deinem Blog ja gar nicht an dir vorbei in Zeiten wie diesen. Wir haben schon gehört, worum es heute gehen wird. Mega spannendes Thema, ähm, das mich auch brennend interessiert. Bevor wir in den Deep Dive gehen, ähm, habe ich zwei Fragen mitgebracht und zwar ähm, direkt eine, wo du mal tief graben musst. Und zwar eine Sache über dich, die niemand weiß. Also zumindest niemand aus der Branche.
1: Ich habe im Alter zwischen 16 und ich würde sagen 24 in mehreren Hardcore-Punk-Bands Bass gespielt und ähm, war dreimal die Woche im Proberaum, jedes Wochenende mit dem Transporter in ir irgendwelchen Kellern oder Jugendzentren selber in Bassboxen geschleppt und ähm, hatten total viel Spaß dabei. Ach, okay. Das war immer so mein zweites Leben. Ich war damals ja schon so ein bisschen auch dann irgendwann nach der Schule, habe ich ja direkt auch als Journalist äh, sehr früh angefangen zu arbeiten, habe so ein Volontariat gleich gemacht, wusste irgendwie, ich will Journalist werden und, und so, habe das auch während des Studiums gemacht. Aber das war immer so mein, ähm, mein zweites Leben, die, die die, die Band und die, die laute, krachige Musik und das war auch sehr cool, muss ich sagen. Ach,
0: stark, großartig. Du hättest dich sehr gut mit meinem äh, Kreativkollegen Florentin Hock verstanden. Der war nämlich ähm, Sänger in einer Punkband. Und seine Eltern dachten auch lange, aus ihm würde nichts Vernünftiges werden, bis er dann anfing, Medizin zu studieren. Als das wieder abbrach, hatten sie wieder Sorge um ihn. <lacht> Aber insofern, ja.
1: Nee, total ja. schön, habe ich tatsächlich nicht ja. gewusst. Das weiß, glaube ich, tatsächlich, das wissen, glaube ich, nicht viele. Das, äh, selbst, selbst meine Kinder sagen manchmal, wie du warst mal in der Band, ah, Papa. Cool. ja, Und finden das dann auch, glaube ich, glaube ich, hoffe ich, ganz gut. Cool. Ja. Hast du das an sie
0: weitergegeben? Spielen sie auch ein Instrument?
1: Naja, die sind ja in so einem Alter, wo ich mich auch noch dran erinnern kann. Da muss man dann ja sozusagen eher so zum Musikunterricht ähm, und da macht es dann mal mehr oder mal weniger Spaß. Bei mir ist ja der Knoten dann eher geplatzt, als ich gesagt habe, wir, 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 wir entscheiden uns halt selber, uns irgendwie Gitarren zu kaufen und uns im Keller einzuschließen. Mhm. Dann fängt es ja an, Spaß okay. zu machen. Also deswegen, ja, die Kinder spielen irgendwie so Klavier und so, aber dass das jetzt so richtig ähm, sie mitreißt, da, da, da hoffe ich noch drauf.
0: Ach, das kommt, wenn die in das Alter kommen, noch sind sie ja nicht drin oder knapp davor. Ne? Das glaube ich auch. Sag mal, wir nähern uns bei so ein bisschen der, der Branche. Ähm, bevor wir in die Deep Dive gehen, die Frage, gibt es irgendjemanden in der Branche, dem oder der du schon immer mal ein Kompliment machen wolltest für irgendetwas, was dir positiv aufgefallen ist, was du ähm, bewunderst, was du inspirierend findest? Ähm, fällt dir irgendjemand ein? Ja.
1: Aber oh, da fallen mir natürlich tausend Leute ein. Aber wenn ich mich jetzt ähm, spontan entscheiden soll, würde mir einfallen, und wenn ich die Branche vielleicht ein kleines bisschen weiter ähm, fassen darf, ähm, würde ich ein sehr großes Kompliment an äh, Tim Lebrecht und Till Grusche aussprechen wollen, die ja mit dem House of Beautiful Business ein, ja was ist das eigentlich, nennen wir es mal Format, <lacht> geschaffen haben, dass so ganz viele fantastische Menschen auf eine wirklich neue Art zusammenbringt und dieser dann doch ja wieder Branche auch von Kommunikatoren und Marketingmenschen, die sich da ja häufig auch tummeln und wo man das Gefühl hat, die haben alles schon gesehen und die sind alle so im Grunde auch ein bisschen zynisch und abgebrüht, ähm, denen dann doch wieder so ein, äh, so ein Funkeln in die Augen zu zaubern. Das schaffen die beiden ganz toll und das finde ich ähm, Ebenso unerwartet wie beeindruckend. Und da muss man einfach sagen, gut ab.
0: Das ist ein ganz tolles Beispiel. Also ich finde es auch wirklich ähm, sehr lesenswert, was sie auch äh, schreiben. Wir haben ja auch eine tolle Website. Man kann denen auch auf LinkedIn und so weiter folgen. Und ich habe den Tim Lebericht kürzlich auch in einem Podcast gehört von der Julia von Winterfeld. Das war auch ähm, ja, wirklich ein toller Themenschwerpunkt, ein toller Austausch, ein sehr, sehr kluger. Mensch, ja, danke für den Tipp, das finde ich, also war nicht nur ein Kompliment, sondern irgendwie auch ein Tipp für unsere ZuhörerInnen, der da mit drin steckte. Ja, jetzt zum Schwerpunkt, ne? du hast ja mit deinem Buch ähm, Digitale Erschöpfung, das übrigens schon 2017 erschienen ist, das fand ich krass, als ich es mir nochmal vor Augen geführt habe, weil es steht in meinem Buchregal, es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, der Markus hat eigentlich das, was wir jetzt alle so massiv spüren, 2017 schon vorweggenommen oder es hat sich, ähm, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich dramatisiert. Ähm, da ging es ja um die Frage, wie wir die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen können und nicht Sklaven, Sklavinnen der Devices sind, die uns umgeben, sondern sie uns eigentlich zunutze machen, so wie das ganz ursprünglich mal gedacht war. Jetzt haben wir natürlich durch das neue hybride Arbeiten ähm, ja, ganz viele neue Sachen ausprobiert, neue Tools erlernt, ganz viel Freiheit und Flexibilität gewonnen, aber wie siehst du das mit Blick auf digitale Erschöpfung? Also hat diese Art der Arbeit dazu geführt, dass wir wirklich erschöpfter sind? Wie siehst du das?
1: Naja, ich, ähm, ich beschäftige mich ja schon dann doch relativ lange mit dem Thema, dass man früher vielleicht so neues Arbeiten oder New Work nannte und inzwischen ist es ja einfach das Arbeiten von uns allen. Und ähm, was mich daran immer ja fasziniert hat, 2000 Acht, habe ich schon das erste Buch dazu geschrieben, was mich daran fasziniert hat und woran ich bis heute glauben möchte, ist, dass es uns in der Tat, so zumindest der ja Division, ähm, äh, freier macht im Sinne von kreativer, produktiver, vielleicht auch glücklicher, wenn man nicht ähm, jeden Tag, das war ja dann früher eher die Frage, nicht jeden Tag an denselben Schreibtisch pendeln muss, um da den größten Teil seiner wachen Lebenszeit zu verbringen. Davon haben wir uns befreit, Ja, wir sind nicht mehr an den Schreibtisch gekettet, aber wir haben uns stattdessen eben an unsere Bildschirme gekettet. Und die Frage ist halt, ist das, was wir dadurch gewonnen haben? Denn ja, wir haben natürlich jede Menge Flexibilität und Freiheit dadurch gewonnen, das ist gut. Ähm aber wird das nicht vielleicht dadurch wieder aufgefressen, dass wir Arbeit komplett entgrenzt haben und immer ein bisschen arbeiten und äh, das sagen dann unter anderem die Krankenkassen, dass uns das tatsächlich auch ähm, ja, sogar krank machen kann. Ja, Also auf jeden Fall, dass es uns belastet, dass die Menschen sich gestresster fühlen, gar nicht mehr abschalten können, auch im Urlaub nicht. Ähm, das ist ein Phänomen, das sich ja durch sehr viele Branchen übrigens zieht, nicht nur durch unsere. Und ähm, da würde ich eben sagen, also mein äh, mein äh, Punkt wäre, wir haben die Chance, die Arbeitswelt jetzt so neu zu erfinden, wie wir sie eigentlich haben wollen. Ähm, wir dürfen das jetzt nicht verstolpern. Ja, Wir sind gerade dabei, diese Riesenchance ein bisschen wegzugeben, weil wir unter anderem, glaube ich, Fehler aus der Vergangenheit wiederholen.
0: Mhm. Sag mal, welche Fehler, weil das ist ja spannend. Eigentlich haben wir ja alle gelernt, wie man sozusagen in der alten Welt arbeitet. Wir hatten irgendwie so unsere Umgangsformen, unsere Meetings über dieses, wann schreibe ich eine Mail, wann mache ich ein Meeting und all das. Und ich würde mal behaupten, vieles davon war eigentlich in der alten Welt auch schon nicht ganz so super. Und meine Beobachtung ist, wir haben vieles von dem, was wir schon vorher falsch gemacht haben, eigentlich mitgeschleppt in die Zeit. Nur, dass wir jetzt mit viel mehr Tools, mit viel mehr Devices und mit den Möglichkeiten, analog, digital, synchron, asynchron mit allem umzugehen, nur das Gefühl ist, wir haben eigentlich keine Regeln dafür und wir haben ganz viel, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wir machen es so wie immer, nur noch komplexer.
1: Total, Kim. Also würde ich genau so unterschreiben. Was man eben, glaube ich, sieht, ist, dass wir alle da so ein bisschen natürlich reingestolpert sind ne, durch Corona und Lockdown. Wie arbeitet man denn jetzt remote und hybrid? Das funktioniert technisch ja ganz gut. Ähm, Gerade für Führungskräfte ist es aber, glaube ich, manchmal schon die Frage, ne, wie führe ich denn so auf Entfernung? Muss ich die Menschen nicht eigentlich doch wieder ähm, ins Büro zurück? holen ja oder zumindest bitten an einigen Tagen wieder ins Büro zurückzukommen also was ähm, was machen wir immer noch falsch ich glaube man hält sich dann auch automatisch an Dingen fest die vermeintlich früher funktioniert haben ähm, wie zum Beispiel die Präsenzpflicht ja ich ähm, habe früher äh, angeprangert dass man warum muss man jeden Tag ins Büro gehen nur äh, nur um damit der Chef oder die Chefin denkt man arbeitet dann auch und heute haben wir halt eine Präsenzpflicht vom Bildschirm, äh, de facto. Ja. Wir machen aus meiner Sicht viel zu viel Synchron. Man könnte deutlich mehr asynchron arbeiten. Aber de facto, gerade in unserer Branche, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ähm, aber der Tag besteht ja eigentlich aus einem Teams- oder Zoom-Meeting nach dem anderen. Das ist immer so synchrone ähm, Kommunikation und äh, eben auch eine Art von Präsenzpflicht. Und dann, weil du gefragt hast, Erschöpfung, dann dann hat man eben die Tage oder abends, den Rechner zuklappst und irgendwie dann doch erschöpft bist und dich trotzdem fragst, was habe ich denn heute eigentlich so geschafft? Mhm. Ne? Hätte ich nicht eigentlich noch diese Präsentation machen müssen ja, oder diesen Text schreiben müssen oder dieses Video abnehmen müssen? Und dann klappst du den Rechner wieder auf und arbeitest weiter, weil du ja den ganzen Tag über ähm, kollaboriert hast. Und das ist, glaube ich, vielleicht der Kern des Problems, die ähm, Überbetonung aus meiner Sicht ähm, derzeit von Kollaboration. Mhm ist ja
0: spannend, weil man ja auch andersrum denken könnte. Ne? Die Zukunft der Arbeit liegt in der Kollaboration, in der Co-Creation. Ne? Die ganzen Berufsflächen werden umgestaltet, damit man immer mehr Möglichkeiten der Zusammenkunft schafft. Und gleichzeitig gibt es ja, wie du auch gesagt hast, diesen ganz wichtigen Faktor der, der Fokusarbeit, eigentlich der Möglichkeit, fokussiert, konzeptionell, inhaltlich auch zu arbeiten, um Dinge voranzubringen. Und das, was du schilderst, das fühle ich jeden Tag. Dieses Gefühl es ist so ein bisschen, als wenn du einen Hamburger futterst. Ne? Du sagst irgendwie, für einen Moment war es lecker, aber danach fühlt es sich nicht gut an. Und genauso ja. ist es so, weil man ist in Kontakt ja. mit Menschen, man hat diese ganzen Meetings ja. und da sitzt du ja. so abends und sagst, was hast du eigentlich gemacht? Jetzt ist das vielleicht als Führungskraft nochmal was anderes, aber wir zerren ja auch alle unsere Mitarbeitenden ständig vor diesen Screen, die eigentlich mhm. ähm, inhaltlich sehr stark auch arbeiten wollen, sollten, was auch immer. Das ist ja, also es sind ja eigentlich zwei Dinge. Das eine ist ja, was kann jeder persönlich tun, als Führungskraft, als Mitarbeiter? Und was können Unternehmen tun, damit es eben in Summe gelingt? Weil nur wenn ich mir jetzt was vornehme, das ist ja so ein bisschen wie mit Diversity, ich kann es mir vornehmen, aber wenn es sozusagen nicht inklusiv gedacht ist, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, genau so ist es auch beim Thema neues Arbeiten. Also wie müsste unser System geschaffen sein? Was können wir ganz konkret tun, damit sowas äh, gelingen kann. Also damit wir eigentlich so digitale oder hybride Verhaltensregeln lernen.
1: Genau, vielleicht bevor ich so ein, zwei Beispiele sage, die, die ich so auch bei meiner, bei meinen Recherchen äh, gefunden habe und die, glaube ich. Ähm ganz gut funktionieren. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast über äh, Kollaboration. Ist das nicht auch ein wichtiger Teil der Arbeit? Natürlich ist es das, ja, und auch immer wichtiger. Das ist ja völlig, äh, völlig unstrittig. Wenn man sich aber Zahlen anschaut, wie die, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, nämlich, dass äh, wir Wissensarbeitenden heutzutage bis zu 85 Prozent unserer Arbeitszeit mit Kollaboration verbringen, also Meetings, mhm. Calls, E-Mails, Chat und so weiter, 85 Prozent, dann ähm, wäre zumindest nach meiner Rechnung nur noch 15 Prozent der Zeit für, äh, für die anderen Dinge übrig und deswegen ist es, glaube ich, einfach ja, Kollaboration ist wichtig, aber vielleicht einfach nicht so viel oder bestimmt einfach nicht so viel, aber Warum kollaborieren wir so viel? Weil wir zwei Dinge gemacht haben. Wir haben erstens die Büros alle vor Corona umgebaut. Open Space, Wände raus, Desk Sharing, damit die Leute richtig toll, richtig viel kollaborieren können. Was passiert jetzt? Die Leute kommen zurück in diese Büros. Manchmal. An manchen Tagen. Müssen aber eigentlich, denn doch ja den ganzen Tag Teams Calls machen. Das kannst du da aber nicht. Ja, du sitzt im Großraumbüro und äh, eigentlich ist es wieder ein lautes Call Center, weil neben dir auch alle telefonieren. Das heißt, die, eine Frage, wie das Büro eigentlich, wozu wir das noch brauchen, genau, und wie es dann in Zukunft aussehen muss, ist aus meiner Sicht noch unbeantwortet. Die radikale These wäre, es müssten eigentlich nur noch Telefonzellen sein. Aber würde ich dann dahin gehen? Weiß ich nicht. Und das Zweite, was wir getan haben, ist, wir haben uns halt diese Kollaborationstools ähm, angeschafft, die auch natürlich wahnsinnig gut sind und hilfreich sind. Und wir kriegen auch viel mehr geschafft. ja. Wir kriegen viel mehr Meetings in den Tag rein. Wir haben die Informationssilos aufgebrochen. Alles richtig. Aber wir sitzen dann eben ähm, vor dem Rechner und kollaborieren dann weiterhin mhm. den ganzen Tag und tauschen uns aus. So die zwei Sachen, das ist, glaube ich, so das große Problem. Was, und was kann man jetzt tun? Ja, Was kann man tun? Ähm, das eine haben wir schon kurz angesprochen. Ich glaube, gerade Führungskräfte müssen besser in asynchronem arbeiten werden. Ja, gerade Chefs und Chefin haben eine gewisse Tendenz in meiner Beobachtung immer noch zu sagen, wenn ich meine Schäfchen mal so sehe, ja, und sei es auf dem Bildschirm, dann habe ich schon eher das Gefühl, ähm, das läuft auch, ja. Oder wenn ich, äh, ich ich brief jetzt noch mal so mündlich, ich erzähle mal, was so passieren muss, ja? und dann läuft das schon auch. Ähm, sind auch übrigens häufig äh, die Ersten, die andere auch unterbrechen. Ja, und mal kurz anrufen und sagen, hast du mal fünf Minuten. Ja? Also, und ähm, das ist, glaube ich, eine Unkultur, die Chefs und Chefinnen irgendwie ablegen müssen. Ne? Also aus lernen, auch mehr asynchron zu arbeiten. Das ist wichtig. Und ein anderes Beispiel, was ich sehr hilfreich fand, weil du hast auch gesagt, Kim, für Führungskräfte ist das ja vielleicht noch anders. Das ist genau der Punkt. Es gibt ja diesen Unterschied, zwischen der Makers Schedule und der Managers Schedule. Ich weiß nicht, ähm, ob das alle schon mal gehört haben, aber man kann es auch googeln. Ja? Wer, das, wer das vielleicht hört, kann man ganz gut googeln. Ähm, die Makers Schedule ist ein Kalender. Also wenn ich mir meinen eigenen Kalender anschaue, der aussieht, also Managers Maker Schedule, der Managers, Manager Kalender ist im Grunde ein Flickenteppich vieler kurzer Termine. Hier eine Viertelstunde, da eine Viertelstunde. Und für Führungskräfte funktioniert das vielleicht auch ganz gut, weil wir gehen dann da rein in so einen Termin und sagen, was habt ihr denn hier vorbereitet? Ne? Was muss ich denn entscheiden? Dankeschön. Nächster Termin. Wenn aber unser aller Kalender inzwischen so aussehen, Flickenteppich, dann ist es halt ein Problem, weil um, um etwas zu schaffen, brauche ich eigentlich eine Maker Schedule. Eine Maker Schedule heißt längere Phasen ununterbrochener Konzentration. Und das kann ich in meinem Kalender sehen. Mhm. Ja? Wenn da nicht größere Blöcke drin sind, dann habe ich die nicht. Und das kann ich aber verhandeln. Und dann kann ich eben beispielsweise, das machen ja inzwischen auch einige ähm, einige Unternehmen, wir machen das äh, bei C3 übrigens auch, man kann dann so Deep Work Phasen verhandeln und zum Beispiel sagen zweimal die Woche, jeweils drei Stunden lang, legen uns keine Meetings, stören uns mal nicht. Ähm, das ist so ein, ein, ein guter Ausweg daraus.
0: Das, das finde ich interessant, da würde ich gerne mal direkt ähm, reingehen, ähm, Markus. Wenn du sagst, dieser, dieser Deep Dive oder diese Deep Work Phasen, ähm, wie oft habt ihr das oder was sind eure Erfahrungen, also was, was geht, halten sich die Leute dran, was macht man mit KundInnen, wenn die plötzlich Termine reinlegen, wie erklärt man denn das, also wie konsequent seid ihr damit, was, was sind eure Learnings bislang?
1: Ja, genau. Gerade also gerade so im Dienstleistungssektor und es ist ja eine Agentur eigentlich, ne, unserem so Peoples Business und so. Da denkt man ja erstmal, das geht ja nicht. Ja, es wird nicht funktionieren. Und wir haben es dann trotzdem gemacht. Wir machen seit ähm, auch schon seit Frühjahr zweimal die Woche, ja, immer Dienstags und Donnerstags gibt es Deep Work und zwar jeweils wirklich zwei bis drei Stunden lang. Wir disziplinieren uns gegenseitig und sich auch daran zu halten. Das heißt, es kann mal die Ausnahme geben, dass jemand sagt, darf ich dir einen Termin ins Deep Work reinlegen, weil es geht jetzt wirklich nicht anders. Aber dann ist es eben auch die Ausnahme. ja, Und da muss man sich auch ein bisschen schlecht dabei fühlen. Erstens, und zweitens ähm, äh, halten Kunden sich dran, ja, Kunden halten sich zunehmend dran, wenn man es ihnen erklärt, ja. Ja, wenn man ihnen sagt, äh, schau mal, so machen wir das. Und übrigens, vielleicht wäre das ja auch was für euch. Mhm. Und viele Kunden sagen dann ganz spannend, äh, probieren wir auch mal.
0: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich gut, ne? dass man äh, dass man offen darüber spricht, weil nur dann können die Leute ja wissen oder finden es vielleicht selber interessant und inspirierend, weil am Ende ist es ja auch was mit Empathie zu tun, dass sie sagen, ja, ich fühle das. Und ich fände es eigentlich auch bei uns ähm, wirklich hilfreich, wenn das
1: so wäre. Ja, und die haben das gleiche Thema. Ja, ja absolut. Ja, die haben das gleiche Thema und die machen es dann vielleicht sogar nach. Ähm, genau. Und ja... Es gibt natürlich auch KundInnen, die sagen, das ist mir egal, ob ihr die Work habt. Ja, ich möchte jetzt einfach den Termin haben. Ja, das gibt's Ja eigentlich. klar.
0: Gut Und ab und an brennt halt mal die Hütte und so. Das, das ja. sind natürlich dann auch andere genau. Fälle. Aber sag mal, mit dem synchronen und asynchronen Arbeiten, das war ja der erste Punkt, äh, den du eben auch nanntest, das müssen vor allem Führungskräfte lernen. Das hat was mit gelernten Kontrollverhalten zu tun äh, und, und eben auch dem Wunsch, möglichst schnell die Dinge zu wissen, die man wissen will alle Leute zu sehen. Ähm, was genau würde denn bedeuten, wenn wir lernen, synchroner ähm, oder andersrum asynchroner zu arbeiten? Du sagst ja eben immer nicht immer dieses Face-to-Face -face und jetzt direkter Informationsaustausch. Bedeutet das, wir müssen wieder
1: mehr E-Mails schreiben? Ich glaube, die E-Mail ist ein bisschen zu Unrecht in Verruf geraten. Die E-Mail ist eigentlich ein ganz gutes Kommunikationsmedium. Ähm, ähm, es kann aber eben auch logischerweise der, 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 der Chat. Verlauf im, im, im Kollaborationstool sein. Das ist ja auch asynchron. Es gibt ja zunehmend auch Tools, wo man dann, ähm, keine Ahnung, auch, auch per Video aufnimmt, ja, ein, eine Veranstaltung, damit man sich später anschauen kann. Man schickt sich kleine Sprachnachrichten. All das ist ja asynchron. Und ein ganz schönes, konkretes Beispiel, finde ich, kommt von Dropbox. Das ist das ein amerikanisches Technologieunternehmen, die auch so auf dem ganzen Globus verteilt sind. Das heißt, die können eh nicht die ganze Zeit wegen der verschiedenen Zeitzonen ähm, synchron miteinander arbeiten. Und was die haben, ist, die haben so Core Collaboration Hours, das sind dann so drei, vier Stunden am Tag, wo dann auch die Zeitzonen sich überschneiden. Da bin ich verfügbar, da habe ich meinen mein Tools an, da habe ich dann auch die synchronen Calls, aber das heißt ja zugleich davor und danach eben nicht. Und ich glaube, mhm. das könnte ein Modell auch sein für, für Unternehmen, die in einer Zeitzone sind.
0: Ist denn, also wie passen denn, das frage ich mich immer wieder, dieses Thema Remote-Arbeiten und kreative Arbeitsprozesse zusammen? Weil, also, früher hat man ja immer gesagt, ja, man muss zusammen ausdenken, man muss zusammen sitzen, diskutieren können. Jetzt sitzt irgendwo, ne, manche im Büro dürfen aber nicht reden, weil die anderen in Videocall sitzen, andere zu Hause. Leidet die Kreativität und die Inhaltlichkeit unserer Arbeit durch das hybride Arbeiten? Also nicht zuletzt natürlich auch wegen der Synchronität, aber vielleicht auch wegen der Art, wie wir zusammenarbeiten?
1: Also dazu gibt es ja verschiedene Meinungen und häufig auch sehr starke Meinungen. Also ich kann mich auch an viele Gespräche mit Menschen erinnern, noch gerade zu Beginn ähm, von Corona und Lockdown, die gesagt haben, wir, warum wir können nicht mehr gemeinsam vorm Whiteboard stehen, wie sollen wir denn jetzt noch zusammen kreativ sein? Inzwischen sind wir alle irgendwie gemeinsam vom Miro und es ist in Wahrheit auch nicht schlechter, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben nach inzwischen mehr als zweieinhalb Jahren, glaube ich, alle gemerkt, dass wir Remote sehr wohl in verteilten Teams sehr kreativ sein können, auch asynchron kreativ sein können. Das hat übrigens auch den Vorteil, glaube ich, dass es ein demokratischerer äh, Kreationsprozess ist, weil nicht immer die wenigen, die immer eh immer am lautesten reden, das dann so dominieren, sondern wenn du es ja, da gibt es auch schon erste Studien zu, dass auch die etwas ähm, introvertierteren ja, etwas beitragen mögen, wenn es ein Hybrid-Meeting äh, ist oder noch besser wenn es eben asynchron ist, dann kann man mal eine halbe Stunde drüber nachdenken, bevor man was was Schlaues beiträgt. Also, ich glaube, in dieser diesen Hinsichten ähm, ist der Kreativitätsprozess Hybrid ähm, sogar besser geworden und, äh, und, und und auch Kunden, mit denen man ja oft auch Co-Creation macht, wollen das häufig ja auch einfach so. Also, ich erlebe das immer mehr, dass Kunden auch sagen, eigentlich müsst ihr jetzt nicht unbedingt äh, wie früher ins Flugzeug steigen und mit Fünf Leuten bei uns aufschlagen für den Workshop, ähm, aber sozusagen das, also das ist glaube ich die, die große Richtung. Ich glaube, es geht remote und manchmal geht es sogar besser. Und natürlich hilft es dann total, wenn man sich trotzdem mal sieht. Ist ja klar, ja, ja. wenn man weiß, wer ist der Mensch und dann hat man so ein Vertrauensreservoir äh, auch. Äh, das hilft bei remote natürlich dann schon auch sehr.
0: Wie hast du es denn mit deinem eigenen Kalender gehandhabt? Also hast du irgendwann gesagt, jetzt ist mal Schluss, ich schmeiß mal alles raus, was da drin ist, an Flickenteppich und überleg mir jetzt nochmal sehr genau, was muss eigentlich sein, was könnte auch ähm, könnte ich auch asynchrone erledigen? Es gibt ja diesen schönen Spruch, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können, den ich sehr liebe.
1: <lacht> ja. Also wie du, bist du vorgegangen? Halt ja, das ist das ist eine sehr gute Frage und eine durchaus auch große Herausforderung, denn ich erlebe ehrlich gesagt auch bei uns, aber ich höre es auch von anderen Unternehmen, dass natürlich häufig die Reaktion darauf, dass man sich nicht mehr im Büro sieht, ist, dass erstmal mehr Termine in den Kalender gelegt werden. Also die 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 die, die Stand-Ups, ja, die Dailies aber dann auch Austauschformate, Learning-Formate und so weiter und so weiter. Und plötzlich hast du eigentlich viel, viel mehr Termine als früher, weil sozusagen auch jede Abteilung das Gefühl hat, sie, sie möchte etwas beitragen zu diesem hybriden Austausch. so Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich empfinde das immer noch als eine tägliche Herausforderung, dann auch mal Nein zu sagen und zu sagen, das klingt wirklich total interessant und ich wäre echt gern dabei, aber nein, ich muss hier jetzt mal konzentriert was tun. Absolut, ich, ich empfinde ähm, das auch als ja, totalen,
0: äh, ja. totalen ja. Kampf, ich bin darin auch nicht gut, weil ich merke auch, wenn dann plötzlich so ein Slot frei geworden ist, weiß ich nicht, 15 bis 17 Uhr, dann denke ich so, oh Gott, also man ist dann richtig, also man hat manchmal auch das Gefühl, man arbeitet dann ja gar nichts, wenn da nichts im Kalender steht, was ja völlig schwachsinnig ist. Aber wie du sagst, durch dieses ganze Pulverisieren der Anwesenheit, denkt man, man dokumentiert Arbeit über Anzahl der Termine im Kalender, was völlig bescheuert ist. Und ich finde auch dadurch gewinnt all das, womit wir uns beschäftigen, so eine Oberflächlichkeit. Also alles ist nur noch auf einer kommunikativen Ebene und überhaupt nicht mehr auf einer inhaltlichen Ebene, was mir persönlich total fehlt.
1: Hm. Ja, mir auch. Ne, mir auch Und ich habe mich dann, weil du nach dem Kreativitätsthema gefragt hast, mal mit dem Kreativitätsprozess ein bisschen beschäftigt ähm, im, im Rahmen der Buchrecherchen. Und ähm, da gibt es ja häufig so diese zwei Meinungen. Ja? Die einen sagen, es gibt so das kreative Genie, der Einzelne, äh, der, die, der Steve Jobs, ja? der die besten Ideen hat, oder das Gegenteil, nein, man kann nur gemeinsam kollaborativ äh, kreativ sein. Die Wahrheit ist aber, sagen die Kreativitätsforscher, ähm, dass es ein mehrstufiger Prozess ist, der, verschieden, der der beides beinhaltet. Ja, Erst musst du so ganz offen sein, mit ganz Menschen dich austauschen, viele neue Sachen einsaugen, um dann dich aber zurückzuziehen und aus diesen vielen neuen Eindrücken etwas Neues zu schaffen. Und ähm, diese, diese introspektive Ruhephase, diese Kontemplation, die braucht Kreativität eben auch. Und die nehmen wir uns natürlich gerade fast komplett, wie du gerade beschrieben hast. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir echt aufpassen, dass Kreativität dann nicht eben doch leidet, einfach weil wir gar keine Zeit mehr haben dafür.
0: Ja, das ist ein total guter Punkt. Auch ein schönes Bild. Ich habe immer so das Bild des Wolkneuels. Am Anfang herrscht kreatives Chaos, aber Kreativität ist nicht nur Chaos, wie man gemeinhin denkt, sondern dann braucht es eben einfach so einen Faden, der dann daraus entsteht, ne, den ich dann weiterspinnen kann. Total richtig. Aber sag mal, dann ist ja Dreh- und Angelpunkt des Gelingens, du hast auch gesagt, wir müssen gucken, dass wir es nicht verstolpern, ist ja letztlich auch die Vorbildfunktion, das Vorleben der Führungskräfte, das einfordern, dass gemeinsame Spielregeln definieren und auch letztlich dafür sorgen, dass sie eingehalten werden können. Ich höre ganz oft jetzt mal mit Blick auf Führung, Führung muss in hybriden Zeiten unbedingt empathisch sein. Und ich fände es mal ganz spannend zu hören, was du darüber denkst, weil das ist ja sowas, wo alle so Ja sagen. Ja klar muss die jetzt empathisch sein, weil ganz viele Krisen auch noch dazu, zu der neuen Art zu arbeiten. Wir sehen uns nicht mehr. Führungskräfte müssen empathisch sein. Müssen sie das? Oder wie empathisch müssen sie sein?
1: Ja, genau. Also mir geht es dann so ein bisschen wie dir. Ja, Das ist so ein bisschen so ein Truism, der immer schon irgendwie richtig war und wogegen man ja auch nichts sagen kann. Ne? Also als Führungskraft, glaube ich, hat man immer schon sich auch ein bisschen für seine Teams und für die Menschen in den Teams interessiert, sonst wäre es ja irgendwie auch komisch, weil man ja auch mit Menschen zusammenarbeitet. Ist das während äh, jetzt durch Hybrid mehr geworden? Ähm, da würde ich eben zwei Fragezeichen dran setzen. Das eine ist, äh, ist halt, äh, halt äh, würde ich damit doch mit Ja beantworten. Ja, ich glaube, man muss manchmal ein bisschen mehr hinschauen, weil man die Menschen eben teilweise dann, seltener sieht oder man sieht sie nur in großen Runden und so weiter. Und da haben wir ja schon auch gemerkt, dass ähm, nicht wenige Menschen, gerade während dieser Lockdown-Zeit, dann auch in, in, in schwierige mentale Phasen gekommen sind. Und dann ging es denen auch nicht gut so. Also das ganze Thema Mental Health ist, glaube ich, zu Recht auch auf so einem äh, C-Level angekommen. Mhm. Ja, wo auch Chefs und Chefinnen sagen, ähm, da darf man offen drüber sprechen, ja. Man darf auch selber mal zugeben, dass es einmal nicht so gut geht und so. Das ist also alles gut und in Ordnung. Ich frage mich dann aber doch eher, wie kann es dann praktisch gehen, ja? Also wie, wie kann ich praktisch als Führungskraft gerade in größeren Organisationen dann vielleicht sogar viele Hundert oder viele Tausend Menschen. Das geht dann ja eben gar nicht mehr. Und da fand ich ganz spannend, dass es zunehmend auch so technische Lösungen gibt, die, ähm, die eben versuchen, den äh, Gemütszustand äh, von größeren Gruppen abzubilden. Also ich glaube, da geht noch viel so auf dem Software, mhm. ähm, Softwarebereich. Erzähl genau. mal, kennst
0: du, da, kennst du ein Beispiel? Weil das äh, sonst äh, fragen die ZuhörerInnen direkt über die Kommentare danach. Vielleicht können wir das vorwegnehmen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir legen mal einen Link in die, in, okay. äh, rein in die Links. Ja, ja. Ich äh, habe da so zwei, drei Start-ups, aber ich würde jetzt keines herausgeben ja. wollen. Was ich aber interessant fand, das kann man vielleicht noch erzählen, ist, dass in dem Zusammenhang, wenn man sagt, müssen immer Menschen empathisch sein oder kann uns die Technologie auch dabei helfen? Es gibt ja so eine japanische Studie, ähm, in der Forscher mal ausprobiert haben, ähm, ob, äh, ob Menschen eigentlich über Probleme, auch über psychische Probleme, lieber mit einem menschlichen Therapeuten sprechen oder mit einem Roboter. Interessanterweise, ich weiß jetzt auch Japan, ja, aber interessanterweise hat eben die Mehrheit der Probanden lieber so vertrauliche und vielleicht auch peinliche Dinge ähm, einer, einer Maschine erzählt. Wahnsinn. Ja kann man jetzt auf verschiedene Weisen deuten und so weiter, woran das liegen könnte. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir das schon auch vorstellen. Und jetzt zurück zu unserem Thema: wie empathisch müssen Führungskräfte sein. Vielleicht will ich als Mitarbeitender auch gar nicht immer mein Privatleben mit meinem Chef oder meiner Chefin mhm. besprechen. Das ist ja irgendwie auch mein Privatleben. Und da wiederum können dann vielleicht Tools doch helfen, damit man eher so eine Art High-Level-Eindruck bekommt, wie geht es den Menschen ohne ihn persönlich zu so nahe Absolut, zu Weil das ist auch mein,
0: ähm, mein Kritikpunkt ein bisschen bei der Sache. Ne? Wie ja, wie macht man es am Ende? Ne? Wie ist man empathische Führungskraft, dass man dabei nicht zu aufdringlich wird, schon auch noch die Grenzen, weil du sprachst ja vorhin auch von Entgrenzung. Und ich finde auch an der Stelle ist es ja manchmal für die Mitarbeitenden, aber auch für die Führungskraft wird so eine gewisse Grenze dann überschritten bei der Frage, um was muss ich mich jetzt noch kümmern und wofür bin ich verantwortlich, wofür nicht. Ich finde auch, dass die Mental-Health-Programme, die viele ähm, innerhalb unserer Branche jetzt auch machen, sehr, sehr gut sind, ähm, total wichtig sind. Nur das Gefühl, wenn die Führungskraft jetzt sagt, jetzt muss ich super empathisch sein, dass man dann sagt, ich lege jetzt, weiß ich nicht, jede Woche einen Call zum Kaffee, um zu hören, wie geht's es äh, ihm oder ihr in meinem Team. Und das führt ja wieder dazu, dass man eigentlich wieder so einen Flickenteppich bei allen Leuten generiert. Und also wie du sagst, genau hinhören, aber das jetzt, jetzt nicht auch zur Monsteraufgabe zu machen, äh, nur noch mit den Leuten über ihr Wohlbefinden zu sprechen. Ne? Weil auch das kann ja manchmal so, dass man sagt, warum sprechen wir jetzt schon wieder darüber?
1: Ich möchte eigentlich ganz gerne ja, arbeiten. Also ich glaube halt, ich glaube halt, um, um, um so ein anderes, sozusagen gerade populäres Thema äh, zu nehmen, das ich aber richtig finde, ich glaube, sozusagen ähm, verletzlich sein als Führungskraft, da ist dann schon was dran. Ja? Also wenn ich so ein scheinbar perfekter Management-Automat bin, der immer funktioniert und immer gut drauf ist und immer Chaka sagt, dann wird wahrscheinlich niemand aus dem Team zu mir kommen und sagen, hey Markus, mir ja. geht's gerade nicht so. Ja, das ist ein tolles ja, Beispiel, wenn ich aber eben du weißt du, so Vielleicht. ich glaube, wenn ich selber aber auch sage, du, boah, ne, ja. das ist gerade nicht so einfach, ja, dann kann man mit mir halt drüber reden und ich glaube, das Signal zu senden ist wichtiger.
0: Ja, das ist ein toller Punkt, da hast du absolut recht. Sag mal, du hast, ähm, um den Deep Dive jetzt so ein bisschen abzurunden, du hast auch gesagt, ein paar Sachen machen wir bei C3 auch. Du hast äh, kurz erwähnt, diese zwei Fokus-Slots, die ihr euch äh, in der Woche versucht, freizuhalten und erkämpft. Ähm, gibt es noch ein paar andere Sachen, wo, wo du sagst, die können wir hier mal teilen? Das ist so die ein oder andere Inspiration vielleicht für die Zuhörenden?
1: Ja, also wir machen äh, eben tatsächlich, haben wir jetzt gerade vor, vor zwei Wochen auch, auch eine Mental Health Week, gemacht, wo wir relativ viele Angebote ähm, gemacht haben von, äh, von Meditation über, ähm, über andere Coaching und Vorträge zu dem Thema. Also wir machen relativ viele Angebote ähm, inhaltlicher Natur, um ehrlich gesagt auch so ein bisschen die, die Kultur zu fördern und den Teamzusammenhalt zu schaffen und so ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir eigentlich tun, zu bewahren auch wenn man halt nicht immer ins Büro geht. Denn das muss man schon auch sagen, es ist ja unterschiedlich je nach Standort bei uns, aber die Büros sind natürlich nicht so voll wie früher. Na, das ist schon so, das ist bei euch vielleicht auch so, weiß ich nicht, aber bei uns merkt man eben, es gibt ähm, eine relativ ähm, angeregte Diskussion darüber, wie man eigentlich ins Büro gehen sollte, an welchen Tagen und wofür. Bis hin dazu, dass dann so ein Designer sagt, ich habe mir zu Hause alles aufgebaut, ja, mein Welcome-Tablet, meine drei Bildschirme und das soll ich jetzt einmal die Woche ins Büro schleppen, bloß weil ihr sagt, da ist jetzt halt mal so ein Präsenztag. Warum? Ja, sagt mir warum. Und, ähm, und darauf muss man eben auch eine gute Antwort haben. Gleichzeitig haben wir aber ähm, Teamtage, wo sich dann Teams, die auch rund um Kunden gebaut sind, an bestimmten Tagen auch im Büro verabreden. Mein Eindruck ist, das funktioniert immer dann besser, wenn die Teams das aus sich selber herausmachen. Ne? Wenn die sagen, lass uns doch mal wieder sehen. Ähm, mhm. und weniger Top-Down mhm. vorgeschrieben. Mhm.
0: Habt ihr denn eine vorgeschriebene Anwesenheitsquote oder habt ihr im Moment pure Freiheit?
1: Nee, also wir haben da schon so eine Betriebsvereinbarung, mhm. die wird jetzt aber auch nicht so ganz streng, ähm, sagen wir mal, immer überprüft. Ja. Sie gibt einen ja, Rahmen vor. Die, sie gibt einen Rahmen vor und ähm, und man muss ja auch sagen, es gibt ja wiederum auch Menschen, man vergisst es ja vielleicht manchmal, die, die können gar nicht zu Hause so gut arbeiten. Ja? Die gehen schon deshalb gerne ins Büro, weil sie eben, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Wohnung haben ja? oder sogar noch in der WG wohnen. Und 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 es hat ja nicht jeder ein Haus mit Garten und Arbeitszimmer. Also das darf man eben auch nicht vergessen. Wir eröffnen jetzt in München gerade ein, ein neues Büro. Ja, wir ziehen da um. Und das wird ganz spannend, weil ähm, das ist eben so ein Büro, das, ähm, das noch während Corona geplant wurde. Also viele Büros, in denen wir heute so allgemein sind, diese modernen Büros, sind ja vor Corona geplant. Dieses Büro wurde auch während Corona schon geplant, hat darum schon viele der Gedanken ähm, berücksichtigt. Also da gibt es einen Agora-Platz, wo dann alle sich irgendwie richtig, richtig gut austauschen können. Es gibt aber auch sehr viele Rückzugsmöglichkeiten, um konzentriert arbeiten zu können. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Mhm.
0: Ach toll. Wann geht's rein? Wann zieht ihr um? Ja, in
1: ein paar Wochen. Ah, okay. Drücke ich euch die Daumen. Super.
0: Markus, wir kommen in unsere Kurz-und-Knackig-Phase. Das heißt, ähm, ich fange einen Satz an und du vervollständigst ihn bitte. Möglichst kurz und knackig. Das Schlimmste an digitalen Meetings ist?
1: Dass alle nebenher was anderes machen.
0: Diese tägliche Routine darf an meinem Arbeitstag nicht fehlen.
1: Der Espresso alle zwei Stunden. Okay. Meine größte Schwäche als Führungskraft ist, dass ich manchmal auch mal meine Ruhe haben will und dass das nicht jeder immer als freundlich empfindet.
0: Und last but not least, Resilienz bedeutet
1: für mich. Finde ich für persönliche Resilienz, um nicht von der organisatorischen zu sprechen, persönliche Resilienz bedeutet tatsächlich zu wissen, was sind äh, meine Stärken, was sind aber auch die Grenzen dessen, was, was, ich, äh, was ich leisten kann und das dann auch zu verteidigen, vor allem eben auch zu verteidigen, Grenzen der Erreichbarkeit.
0: Das ist total spannend, weil das heißt ja letztlich auch noch, dass wir äh, in, in puncto, alles was wir jetzt gestriffen haben, das neue hybride Arbeiten, digitale Erschöpfung, ähm, Synchronität, Asynchronität und Resilienz, also all das hängt auch miteinander zusammen und hat ja nicht nur, man blickt ja häufig auf unternehmerische Resilienz und so weiter, aber ich finde es auch eben schön mit dem Blick auf die persönliche Resilienz in dem Kontext, den wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Du, die Abschlussfrage, Markus, ähm, wenn du jetzt 20 Jahre im Tiefschlaf wärst, ne, weil es geht ja auch ein bisschen um die Zukunft, der Agenturen, der Welt, der Wirtschaft, der Gesellschaft, all dem. Welches Problem sollte 2042 gelöst sein, also wenn du wieder aufwachst in 20 Jahren? Es
1: gibt ja viele Probleme in der Welt, aber wenn wir mal bei, äh, bei unserem äh, Thema bleiben, dann glaube ich ja sehr stark daran, dass wir schon früher als dieses Datum, nicht mehr alle immer auf unsere Handys schauen werden, sondern dass wir wahrscheinlich auch auf andere Arten mit Technologie interagieren, sei das der Knopf im Ohr, wo man dann irgendwie spricht oder sei es vielleicht dann doch die Datenbrille, wenn von Apple eher im nächsten Jahr wahrscheinlich eine kommt. Das heißt, auch hier sehen wir eine zunehmende Entgrenzung der Interaktion mit Technologie und ich glaube stark daran, dass wir... 2042 hast du, glaube ich, gesagt, mhm. wahrscheinlich einen permanenten digitalen Layer zwischen uns und der Wirklichkeit haben werden, den wir gar nicht mehr ausschalten wollen oder können. Mhm. Und was wir gelöst haben müssen, bis dahin ist dann die Frage, heißt das auch, dass wir Arbeit gar nicht mehr ausschalten können oder wollen? Mhm. Das wäre dann eher eine Dystopie für mich. Also ich glaube, darauf müssen wir jetzt schon die Antworten mhm. finden.
0: Ja, eigentlich ist es, ähm, ist es, ja der, der Umgang, die Spielregeln, der, wie soll ich sagen, der, die neue Art des Knigge, den wir jetzt ganz massiv gestalten müssen, um auf, äh, bei deinem Wording zu bleiben, um es nicht zu verstolpern. Nur weil sonst stolpern wir in zehn Devices mehr rein und eine massive Konnektivität dieser Tools um uns herum und man ist dann wirklich irgendwie eher so äh,
1: Geisel des Geschehens. Ne? Ja, und mehr als Knickel ehrlich gesagt. ja Weil Knickel klingt immer so wie, ja, da muss man sich halt so ein paar Regeln mhm. geben und dann funktioniert das schon. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass wir gerade dabei sind, uns auf eine Art und Weise komplett an diese Bildschirme zu ketten und die einfach gar nicht mehr aus unserem Leben rauszulassen und damit auch immer zu arbeiten, mhm. die so, glaube ich, keiner will, aber wir werden in, wenn wir was falsch machen, dann wachen wir in zwei, drei Jahren auf und äh, merken, es ist jetzt dann auch eigentlich gar nicht mehr so richtig zu ändern. Also darum mhm. ist es schon eine ähm, fast schon gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir hier mhm. stehen.
0: Ja, das ist ein tolles äh, tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, Markus. Es hat Spaß gemacht und ich, ähm, ich habe jetzt schon Lust, ein, zwei Sachen auszuprobieren und muss mir selbst an die eigene Nase fassen, häufiger ähm, asynchron mit, äh, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, umzugehen. ja
1: Toller Impuls, danke dir ich, sehr. Ja, du ich, ich, ich muss das ja auch immer wieder, äh, mich selbst daran erinnern. Kim, vielen Dank für das Gespräch, es war super.
0: So ihr Lieben, das war eine Folge, aus der ich persönlich auch ganz, ganz viele kleine Impulse mitnehme. Unter anderem den, dass ich mal meinen Kalender überprüfe und mich wirklich frage, welche Regeltermine brauche ich wirklich, welche stehen da nur aus alter Gewohnheit drin. Ich möchte mir viel kürzere Slots eintragen, auch mal 15 Minuten, auch da kann man Themen wunderbar klären und mir selbst mehr Fokusblöcke in den Kalender tragen, um mal wieder Deep Dive zu ermöglichen. Das fehlt mir wirklich aus letzter Zeit. Ja, und wahrscheinlich werde ich auch viel häufiger wieder E-Mails schreiben, weil ich gemerkt habe, wie häufig ich wahrscheinlich auch selbst KollegInnen aus ihrer Fokusarbeitszeit reiße, indem ich einfach völlig unbedacht eine Chatnachricht schreibe oder einfach direkt äh, den Videocall-Knopf drücke. Also auch das aushalten, dass es wieder mehr asynchrone Kommunikation gibt, um selbst, aber auch den anderen viel häufiger diesen wichtigen Deep Dive in die Themen zu ermöglichen. Ihr könnt euch freuen auf die nächste Folge, da dreht sich nämlich alles um das Thema Nachhaltigkeit in Agenturen zusammen mit der Ina
1: von Holly. Das wird gut, viel Spaß beim Warten.